0: Wenn eine Dokumentation oder ein Podcast über ein wahres Verbrechen beginnt mit Dies ist eine kleine, ruhige Stadt. Hier passiert nie etwas Schlimmes. Dann hört man gleich einige der wildesten und unheimlichsten Aneinanderreihungen von Ereignissen. Genau dieses Meme hatte ich letztens bei uns in der Story auf Instagram geteilt und es könnte nicht besser zu unserem heutigen Fall passen. Oh, okay, da bin ich ja mal sehr gespannt. Und damit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei ice in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Heute auch endlich wieder zusammen. Die letzten zwei Folgen haben wir ja getrennt voneinander aufgenommen. Und heute ist Sarah wieder an der Reihe. Wir achten ja auch normalerweise darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da arbeiten gerade. Und heute habe ich Gar keine Ahnung, ich habe keine Namen, ich habe keine Details, ich weiß absolut nichts.
0: Ja, denn öfter mal ist es ja so, dass wir uns dann doch über das ein oder andere Detail austauschen, einfach weil es so heftig ist und ganz ehrlich, nicht alle unsere Freunde wollen immer alle True-Crime-News von uns haben. Mhm. Und deswegen ist dann der jeweils andere doch immer die erste Anlaufstelle. Aber dieses Mal habe ich gar nichts durchsickern lassen. Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir schauen uns die Videos zu den Prozessen an oder Überwachungsvideos und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und alle Informationen, die wir eben daraus zusammensammeln, die packen wir dann für euch in die jeweilige Folge. Und natürlich hoffen wir sehr, dass diese euch gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und im besten Fall auch eine kleine, nette Bewertung dazulassen. Die Triggerwarnungen zur Folge findet ihr in den Shownotes. Und mein heutiger Fall startet, wie die Einleitung schon verrät, in einem kleinen, ruhigen Vorort, in einer kleinen, süßen Straße, wo sich eben ein Einfamilienhaus an das nächste Einfamilienhaus reiht. Mhm. Wir befinden uns nämlich in Macworth im Vereinigten Königreich. Das ist ein schöner Ort mit vielen weitläufigen Grünflächen und einer sehr, sehr engen Gemeinschaft. Das heißt, die Leute untereinander kennen sich, jeder kennt so ein bisschen jeden, jeder kennt sich gut aus. Es gibt Leute, die da schon über mehrere Generationen leben und es ist einfach alles sehr vertraut und sehr idyllisch. Unter anderem leben dort auch Daniel und Jeff Saggy. Die beiden sind erst vor kurzem dorthin gezogen und Jeff ist der Vater von Daniel. Und die beiden hat es eben in die kleine Stadt verschlagen, weil Jeff und seine Frau, also Daniels Mutter, sich gerade frisch getrennt haben. Und die beiden fühlen sich in der kleinen Gemeinde auch sehr schnell aufgenommen. Sie leben sich also sehr schnell ein und fühlen sich sehr schnell dazugehörig. Daniel arbeitet in einem Pflegeheim in Mickleover. Das ist einer der schönsten Vororte von Derby. Daniel wird beschrieben als ein ganz normaler, netter Typ. Er ist ein riesiger Fußballfan von Derby County und er ist generell sehr, sehr sportbegeistert. Daniel ist generell eher ein introvertierter, ruhiger Typ, also er ist überhaupt kein Partytier und auch kein Frauenheld, sondern ist sehr in sich gekehrt und sehr zurückhaltend. Er hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis, sowohl zu seinem Vater als auch zu seiner Mutter. Und obwohl die beiden sich getrennt haben, sind sie auch weiterhin noch gut befreundet. Und das liegt unter anderem wahrscheinlich auch daran, dass Jeff und seine Ex-Frau noch einen weiteren Sohn haben, welcher aber bei der Mutter geblieben ist. Mm -hmm. Die beiden sind also weiterhin in regem Austausch. Man kann sogar sagen, dass die beiden, also Jeff und seine Ex-Frau, eigentlich noch recht gut miteinander befreundet sind. Unter anderem ist es sogar so, dass sich seine Ex-Frau noch immer um sein Bankkonto und um seine ganzen Zahlungen kümmert.
1: Mhm, okay.
0: Also die beiden haben sich sehr einvernehmlich getrennt und haben nach der Trennung auch noch eine ja, sehr freundschaftliche und gesunde Beziehung zueinander. Das beinhaltet unter anderem auch, dass die beiden regelmäßig Nachrichten miteinander austauschen oder eben miteinander telefonieren. Jeff Seggi ist mittlerweile 59 Jahre alt und arbeitet etwa 20 Minuten außerhalb von Derby. Und sein anderer Sohn, Daniels Bruder Ben, der arbeitet ebenfalls dort, wo sein Vater arbeitet. Das heißt, er und sein anderer Sohn fahren jeden Morgen gemeinsam zur Arbeit und abends dann auch gemeinsam wieder zurück. Das klingt nicht nur nach einer super netten Stadt, wie
1: du das am Anfang gesagt hast, sondern trotz... Trennung auch nach einer sehr harmonischen Familie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Familie ist wirklich sehr im Einklang ja. und sie verstehen sich alle wirklich sehr, sehr gut miteinander. Kurz nach dem Einzug in das neue Haus lernt Daniel dann auch die zweifache Mama Zoe kennen, die ebenfalls in der kleinen Stadt wohnt. Und die beiden beginnen sich von dort an regelmäßig zu treffen. Und daraus entwickelt sich dann auch relativ schnell eine recht ernste Beziehung. Das fing erst damit an, dass sie sich eben immer regelmäßiger trafen und irgendwann war es auch so, dass Daniel Zoe wohl immer häufiger auch zu sich nach Hause eingeladen hat. Nicht selten war es dann so, dass sie den beiden Männern Gesellschaft bei einem gemeinsamen Abendessen leistete. Und ich habe ja eben erzählt, dass Zoe schon eine Zweifachmama ist, also sie hat zwei kleine Kinder aus ihrer vorherigen Beziehung und auch da wird Daniel immer mehr mit eingebunden. Also sie verbringt immer mehr Zeit zu viert bzw. zu sechs, denn Zoe hat auch noch zwei Hunde. Und Daniel ist immer häufiger dabei, wenn sie mit den Kindern spielen gehen auf den Spielplatz oder wenn sie eben gemeinsam riesige Gassi-Runden zusammen machen. Man kann also sagen, dass er schon bald ein fester Bestandteil von Zoes Familie ist. Und Zoe schwärmt auch wirklich in den höchsten Tönen von Daniel. Also sie sagt, er ist der fürsorglichste Mensch, den sie jemals kennenlernen durfte. Er wäre der Typ Mensch, der wirklich alles für andere Menschen tun würde und der immer alle anderen und deren Bedürfnisse vor seine eigenen stellt. Aber das Leben des jungen Paares sollte sich schon ganz bald ändern und zwar auf tragische Art und Weise. Am Mittwoch, dem 30. November 2016, erledigt Daniel Sergi wie üblich noch einige Besorgungen für den Haushalt. Zunächst einmal geht er zur Bank, um dort Geld abzuheben und auf dem Rückweg hält er noch bei einem chinesischen Imbiss, um sich dort etwas zum Mittagessen zu besorgen. Während Daniel unterwegs ist, telefoniert er auch mit seiner Freundin Zoe und die beiden verabreden sich für den nächsten Tag, um gemeinsam in die Stadt zu gehen, um einkaufen zu gehen. Sie bittet Dan, wie sie ihn immer nennt, morgens mit ihr in die Stadt zu fahren, um ein paar Wintersachen für die Kinder zu kaufen. Sie wollten eben ein paar Wintermäntel und ein paar dickere Pullover kaufen und Daniel sagt, dass er sie gegen 10 Uhr am Morgen abholen würde. Am nächsten Tag schreibt er ihr dann auch pünktlich eine SMS und sagt ihr, dass er auf dem Weg ist. Aber obwohl er ihr schreibt, dass er auf dem Weg ist, taucht er nie bei ihr auf. So, ihr wartet daraufhin dann auch einige Stunden weil sie davon ausgeht, dass irgendwas dazwischen gekommen ist, dass er vielleicht nochmal zur Arbeit musste oder sonst was, aber sie hört auch nach einigen Stunden immer noch nichts von ihm. Also wartet sie fast den kompletten Tag auf ihn, aber von dann hört sie nichts mehr. Sie schreibt ihm auch immer mal wieder und versucht auch, ihn telefonisch zu erreichen, aber sie kommt irgendwann gar nicht mehr durch. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt werden auch ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt. Also die Nachrichten haben dann eben nur noch einen Haken und kommen bei Daniel gar nicht mehr an. Was eben dafür spricht, dass er offensichtlich sein Handy ausgeschaltet hat oder dass eben sein Akku leer ist. Und so langsam macht sie sich Sorgen. Am Anfang dachte sie ja, okay, irgendwas wird dazwischen gekommen sein. Aber so langsam bekommt sie es mit der Angst zu tun, dass doch irgendetwas passiert ist. Mhm. Eine Stunde nach der nächsten vergeht und sie hat immer noch kein Lebenszeichen von ihrem Freund erhalten. Und das ist sehr, sehr untypisch für ihn, weil Daniel ist normalerweise sehr zuverlässig. Und deswegen beschließt sie sich dann irgendwann auch, sich auf die Suche nach ihm zu machen. Mittlerweile haben wir schon etwa 20 Uhr. Das heißt, Daniel ist mittlerweile ja schon zehn Stunden zu spät dran, ohne jegliche Erklärung und ohne ihr zu sagen, dass er doch nicht kommt. Also er hat ihr ja nie abgesagt. Der letzte Text, den sie bekommen hat, war, ich bin auf dem Weg zu dir. Und deswegen steigt Zoe dann in ihr Auto und fährt zu seinem Haus, in dem er ja gemeinsam mit seinem Vater Jeff lebt. Und bei ihrer Ankunft ist Zoe schockiert über das, was sie vorfindet. Denn vor dem Haus von Jeff und seinem Vater tummeln sich etliche Polizisten das komplette Haus ist mit gelbem Band abgesperrt und ihr könnt euch denken, dass das nichts Gutes bedeutet. Mm -mm. Zoe versteht die Welt gerade gar nicht mehr und fragt die Polizei dann daraufhin, was denn passiert ist. Aber der Polizist, den sie anspricht, der sagt ihr nur, dass er nicht befugt ist, ihr das zu sagen. Immerhin gehört Zoe ja nicht zu Daniels direkter Familie. Das Einzige, was sie ihr sagen können, ist, dass eine Leiche gefunden wurde.
1: Boah, und wenn du dann nicht weißt, ob er das ist oder was da passiert ja. ist, das muss
0: einen ja fertig machen. Ja, Zoe steht daraufhin auch total unter Schock. Mhm. Und in diesem Schock oder in diesem wirklich richtig surrealen Moment macht sie sich dann auf den Weg zu ihren Eltern. Also sie fährt auf direktem Weg zu ihrer Mutter und zu ihrem Vater. Und erst als sie dort ankommt, realisiert sie, was da gerade passiert und fängt an zu weinen. Also sie bricht in Tränen aus. Und kann wirklich gar nicht mehr aufhören. Also sie beruhigt sich wirklich überhaupt nicht mehr. Und im Nachhinein beschreibt sie den Moment auch als eine Art Traum. Also sie sagt, sie hatte das Gefühl, dass sie gar nicht mehr auf dieser Welt ist und hatte irgendwie das Gefühl, dass sie einfach nur träumt. Also für sie war das Ganze irgendwie total surreal und überhaupt nicht echt. Am nächsten Morgen verbreitet sich dann in der Nachbarschaft schnell die Nachricht, dass die Polizei zu einem Tatort eines Mordes gerufen wurde. Zunächst gingen einige Gerüchte rum, dass es vielleicht ein Feuer gab oder dass es vielleicht ein schiefgegangener Einbruch war. Aber mittlerweile wird von Mord gesprochen. Paul Peck ist Ratsmitglied der Stadt Derby und beschreibt die Situation im Nachhinein wie folgt. Das war ein Schock. Bei so etwas im Macworth eigentlich nie passiert. Zu wissen, dass tatsächlich jemand ermordet worden war. Der erste Gedanke war, war es ein schiefgelaufener Raubüberfall. Der Journalist Martin Naylor war von Anfang an an der Geschichte dran. Also sobald sie bekannt wurde, hat er sich eben an die Fersen der Ermittler geheftet. Und er sagt, dass er an diesem Morgen im Büro war und dass alle vor allem über die sozialen Medien, ihm geschrieben hatten, was da gerade in Macworth passiert. Und schnell machte es dann auch die Runde, dass im Garten auf dem Grundstück ein weißes Zelt aufgestellt wurde. Es wimmelte vor Ort also nur von forensischen Teams, Polizisten mit weißen Anzügen, Gesichtsmasken und blauen Handschuhen. Und diese gingen wirklich in der Wohnung bzw. in dem Haus ein und aus. Und das Haus ist natürlich noch immer weiträumig abgesperrt. Generell lässt die Polizei zu diesem Zeitpunkt nur ganz wenige Details durchsickern. Also es sind nur ganz wenige Details bekannt, was eben dafür sorgt, dass die Gerüchteküche in der kleinen Stadt brodelt. Mm, ja. Denn zu diesem Zeitpunkt weiß ja noch immer niemand, wer das Opfer ist und was genau sich dort abgespielt hat. Schon bald sickert das erste kleine Detail durch. Das Opfer soll über 60 Stichwunden haben. Doch wer das Opfer ist, das weiß immer noch niemand. Und wir spulen jetzt einige Stunden zurück. Donnerstag, der 1. Dezember 2016 gegen 19.30 Uhr. Etwa um diese Uhrzeit trifft die Polizei bei dem Haus der Saggies in Macworth ein. Sie waren zu dem Haus der beiden gefahren, weil sie einen Anruf von Daniels Mutter bekommen hatten. Diese war ziemlich besorgt, weil sie weder ihren Ex-Ehemann noch ihren Sohn erreichen konnte. Tony Blockley, der Leiter der Einheit, sagt, dass Jeffs Ex-Frau versucht hatte, sowohl Daniel als auch Jeff mehrfach zu kontaktieren, aber keinen der beiden erreichen konnte und sich deswegen unfassbare Sorgen gemacht hat. Außerdem war Jeff Saggy ein Mann der Routine. Also er war ein richtiges Gewohnheitstier und wenn er etwas immer machte, dann konnte man da wirklich die Uhr nachstellen und konnte sich darauf verlassen. Unter anderem gehörte zu Jeffs Routine auch, dass er jeden Morgen mit seinem jüngsten Sohn sprach. Also mit Ben, mit dem er ja auch gemeinsam arbeitete. Und immer bevor die beiden zusammen zur Arbeit gingen, rief er ihn an oder schrieb ihm. Doch Ben hatte schon seit zwei Tagen nichts mehr von seinem Vater gehört und deswegen war auch er besorgt. Die Mutter hatte die Polizei daraufhin gebeten, einen Wellness-Check durchzuführen. Und wir haben ja schon in ein paar Folgen über einen Wellness- bzw. Welfare-Check gesprochen, aber ich definiere an dieser Stelle nochmal ganz kurz, was das ist. Im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und in Kanada ist ein Wellness-Check ein persönlicher Besuch durch ein oder mehrere Strafverfolgungsbeamte. Insbesondere auf die Bitte eines Freundes oder eines Familienmitglieds, das sich eben Sorgen um das Wohlbefinden der Person macht. Und bei einem solchen Wellness-Check geht es eben wirklich darum, dass die Polizei sich vergewissert, dass es der besagten Person gut geht. Also die Polizei schaut schon, dass sie eben die Person auch persönlich spricht und sich davon überzeugt. Und bevor sie das gemacht hat, darf sie eigentlich das Haus bzw. die Wohnung auch nicht verlassen. Okay. Außer sie kann sicherstellen, dass die Person zu diesem Zeitpunkt eben nicht zu Hause mhm. ist. Wenn die Polizei das aber nicht machen kann, also wenn sie nicht, sicherstellen kann, dass die Person nicht zu Hause ist, dann darf sie unter anderem auch zu anderen Mitteln greifen, zum Beispiel eben die Tür aufzubrechen. Und das machen sie in diesem Fall und betreten das Haus der Sergeys. Und was sie dort vorfinden, ist ein reinstes Blutbad. Das Opfer liegt auf dem Bett. Es wurde kein Versuch unternommen, die Leiche irgendwie zu verstecken oder zu entsorgen. Und bei dem Opfer handelt es sich um den 59-jährigen Jeff Saggy. Aber beunruhigenderweise ist sein Sohn Daniel, der ja im gleichen Haus wohnt, nirgends aufzufinden. Eine Obduktion, die dann an Jeffs Leiche durchgeführt wird, zeigt, was man eigentlich auf den ersten Blick schon erkennen konnte. Es hat sich dabei um einen sehr gewaltsamen, brutalen Angriff gehandelt. Die Obduktion ergab... Das, was ich auch in der Nachbarschaft schon rumgesprochen hatte. Jeff Segge hatte über 60 Stichwunden erlitten mit einer 12 cm langen Klinge. Hauptsächlich wurden ihm diese im Hals, Brust und Kopfbereich zugefügt. Nachdem der Täter auf den Mann eingestochen hatte, griff er zu einem Klauenhammer. Über 20 Hammerverletzungen finden sich über seinen ganzen Körper verteilt. Paul Peck das Ratsmitglied sagt dazu, dass er wirklich überrascht war über die Art des Angriffs. Er war schockiert darüber, wie ein Mensch so etwas tun könnte. Und die Presse macht sich ihr eigenes Bild. Denn die Polizei gibt immer noch nicht wirklich viel Preis. Weswegen immer noch Gerüchte im Umlauf sind über einen schiefgelaufenen Einbruch. Was die Polizei zu diesem Zeitpunkt aber auch noch nicht komplett ausschließt. Nach diesem Fund leitet die Polizei umgehend eine Morduntersuchung ein. Und die Suche nach Daniel, denn der wird ja immer noch vermisst. Zoe, seine Freundin, geht davon aus, dass jemand Jeff angegriffen und Daniel entführt hätte oder ihm irgendetwas angetan hätte. Aber wo ist er? Vielleicht hatte der Täter erst die eine Leiche entsorgen wollen und sich dann später um Jeff kümmern wollen. Aber die Polizei kam ihm Vielleicht schon zuvor. Und wenn es Daniel noch gut gehen würde, dann müssten sie ihn dringend finden, denn vielleicht könnte er bei der Suche nach dem Mörder helfen. Doch zum aktuellen Zeitpunkt fehlte jede Spur von Daniel. Und auch seine Freundin hatte nichts mehr von ihm gehört. Die Ermittler fragen sich zunächst einmal, was denn überhaupt das Motiv sein könnte. Wer würde Jeff Seggis Tod wollen? Und deswegen sprechen sie dann mit dem näheren Umfeld von Jeff Saggy, Unter anderem mit seiner Ex-Frau. Und diese hat etwas zu berichten, was sehr verdächtig scheint. Sie erzählt nämlich, dass Daniel sich in den letzten zwei Tagen in Anrufen und SMS, welche an sie und an ihren anderen Sohn gingen, als sein Vater ausgegeben hätte. Also Daniel hätte das Telefon seines Vaters benutzt, und hätte eben SMS an seinen Bruder geschickt und ihn auch einmal mit verstellter Stimme angerufen. Aber dem Bruder war relativ schnell klar, dass es sich dabei nicht um seinen Vater handelte, sondern eben um seinen Bruder. Und ab dem Moment war ihm dann irgendwie auch bewusst, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmte. Und das sieht schon alles sehr, sehr komisch aus. Also Jeff ist tot, Daniel ist verschwunden und was noch dazu kommt, ist, dass auch Jeffs Auto vermisst wird. Aber das ist natürlich ein erster wichtiger Anhaltspunkt für die Ermittler. Denn als sie das bemerken, wissen sie, dass sie Daniel auf jeden Fall finden müssen. Und zwar nicht mehr als vermisste Person oder als Zeuge, sondern viel mehr als Verdächtigen. Es scheint fast so, als wäre Daniel gar nicht vermisst, sondern auf der Flucht die Obduktion hatte übrigens auch ergeben, dass Jeff Saggy bereits seit drei Tagen tot war. Das heißt, dass Daniel mittlerweile über alle Berge sein könnte. Und die Ermittler haben gerade gar keinen Anhaltspunkt, wo sie anfangen sollen, weswegen sie sich an seine Freundin Zoe wenden. Sie war die einzige Person, von der sie wussten, dass Daniel ihr extrem nahe stand. Außerdem war sie ja auch die letzte Person, die von Daniel gehört hatte, bevor er verschwand. Und auch diese erzählt der Polizei etwas, was Daniel schon sehr verdächtig wirken lässt. Denn Daniel hatte ihr eine Nachricht geschickt mit einem angehängten Bild seiner Hand, die mit einem Verband umwickelt war. Das Bild entstand wohl, nachdem er in der Notaufnahme war, weil er sich angeblich bei der Arbeit geschnitten hatte. Und zu dem Bild, das er ihr geschrieben hatte, schrieb er ihr, Zitat, bin gerade von der verdammten Notaufnahme nach Hause gekommen. Habe mir den Finger aufgeschnitten. Wurde mit fünf Stichen genäht. LOL. Ich habe nicht einmal gestöhnt. Ich war ein tapferer kleiner Soldat. LOL. Und die Nachricht ist ja im Allgemeinen schon etwas merkwürdig, würde ich mal behaupten. Aber entscheidend ist, dass diese in derselben Nacht abgeschickt wurde, in der die Polizei glaubte, dass Jeff eben ermordet wurde. Und da stellt sich dann die Frage, also die Ermittler zählen dann eben eins und eins zusammen und fragen sich, ob er sich bei dem Angriff an seinem Vater eben in die Hand geschnitten hat. Weil das passiert ja häufiger, gerade wenn man mehrfach zusticht, ist es ja irgendwann so, dass die Klinge und eben auch der Griff voller Blut ist und dann passiert es öfter mal, dass eben der Angreifer abrutscht und sich dann eben selbst an der Klinge schneidet. Die Suche nach Daniel Sergei läuft also auf Hochtouren. Mittlerweile ist der 2. Dezember und es sind drei Tage seit dem Mord vergangen. Sie wissen, dass er in dem Wagen seines Vaters unterwegs ist, ein schwarzer Honda Civic. Und Sie kennen das Kennzeichen des Fahrzeugs. Und um dieses jetzt auswendig zu machen, nutzen Sie das ANPR System. ANPR steht für Automatic Number Place Recognition was so viel bedeutet wie automatische Kennzeichenerfassung. Das ist eine Videoüberwachungsmethode, die Schrifterkennung nutzt, um die Kennzeichen an Fahrzeugen zu erkennen. Dazu werden dann entweder fest installierte Videoüberwachungskameras, Fotos und Videokameras in Geschwindigkeitsmessanlagen oder speziell dafür aufgestellte mobile Geräte genutzt. Damit sind Sie eben in der Lage herauszufinden, wo sich welcher Wagen gerade aufhält. Und in dem ganzen Land gibt es viele, viele tausende Kameras, die eben den schwarzen Honda Civic von Daniel Saggis Vater aufspüren könnten. Und die Ermittler speisen das Kennzeichen dann eben in dieses System ein und Volltreffer. Der Wagen war durch Staffordshire und hinunter nach Cardiff gefahren. Bei der Ankunft in Cardiff wurde das Auto dann durch die Autobahnkameras erneut erfasst. Und dann von einigen Überwachungskameras im Stadtzentrum. Man kann sehen, wie der schwarze Wagen auf einen öffentlichen Parkplatz gesteuert wird, wie Daniel daraufhin aussteigt und von dem Wagen wegläuft. Doch dann verliert sich seine Spur. Das Ganze finden die Ermittler erst einen Tag später raus, also Daniel hatte den Wagen schon am 1. Dezember dort geparkt. Das ist auch der Tag, an dem er eigentlich mit seiner Freundin Zoe zum Shoppen verabredet war. Und an diesem Tag schaltet Daniel dann auch sein Mobiltelefon aus. Das wissen wir daher, weil Zoes Nachrichten ja irgendwann nicht mehr durchgingen. Und das ändert sich auch nicht mehr. Er ist ab diesem Zeitpunkt also nicht mehr zu erreichen. Und damit hat die Polizei ein Problem. Denn Daniel hat das Auto stehen lassen, das heißt die Nummernschilderkennung... Hat der Polizei so weit geholfen, wie sie konnte, ist nun aber keine Hilfe mehr. Außerdem hatte er sein Handy ausgeschaltet, was eben bedeutet, dass die Polizei das Signal nicht mehr zurückverfolgen kann. Und somit können sie seinen aktuellen Standort auch nicht mehr bestimmen. Und die Polizei gerät immer mehr in Panik und die Öffentlichkeit auch, denn niemand weiß, wie gefährlich Daniel Sergi ist, nachdem er nun das erste Mal getötet hat. Es ist ja gut möglich, dass er auf den Geschmack gekommen ist. Und vielleicht ist er bewaffnet. Man weiß ja nicht, ob er Waffen dabei hat, ob er ein Messer dabei hat. Und ab diesem Zeitpunkt ist man sich gar nicht mehr sicher, zu was er noch fähig ist. Es hatte also absoluten Vorrang, Daniel zu finden. Emma Kenny, eine Psychologin, die sich viel mit dem Fall beschäftigt hat, sagt, dass es für die Polizei ein Mann mit großem Potenzial war. Sie hätten ihn schnell finden müssen, denn er könnte bewaffnet sein, er könnte gefährlich sein und er könnte wieder zuschlagen. Solange Daniel Saggy auf freiem Fuß war, war niemand sicher. Doch an diesem Tag kommen sie nicht weiter. Mittlerweile haben wir den 3. Dezember, es ist also vier Tage nach dem Mord. Das Interesse der Presse wächst immer weiter, während die Jagd nach Daniel immer intensiver wird. Doch... Von diesem Moment an kommt die Polizei überhaupt nicht mehr voran, weswegen sie erneut an Zoys Tür klopfen und sie um Hilfe bitten. Sie fragen sie unter anderem, wie gut sie Dan kennen würde. Fragen, wie lange sie schon zusammen sind. Fragen, ob sie vielleicht wisse, wo er sich gerade aufhält. Oder ob sie irgendeine Ahnung habe, wo er hingehen könnte. Seitdem Daniel verschwunden ist, ist Zoe jeden Tag auf der Polizeiwache. Die Polizei braucht sie. Sie bitten sie mehrfach, ihn zu kontaktieren, um herauszufinden, wo er sich gerade auffällt. Immer wieder machen sie ihr klar, dass er eine Gefahr für sich selbst und für andere sein könnte. Und selbst, wenn er keine Gefahr für sich oder für andere darstellen würde, was für ein Leben sollte er da draußen auf der Flucht führen. Und damit haben sie Zoe. Sie erklärt sich irgendwann, nachdem sie wirklich ewig lang auf sie eingeredet haben, dazu bereit, ihn zu kontaktieren. Und das Ganze versucht sie zunächst über die sozialen Medien und über sein Handy per SMS. Und jetzt heißt es dann erst einmal warten auf eine Antwort von Daniel. Derzeit die einzige Hoffnung der Polizei. Denn seit zwei Tagen haben sie keine Spur mehr von Daniel. Der letzte Anhaltspunkt ist ja eben das Video, das eben zeigt, wie er in Cardiff aus dem Auto seines Vaters steigt. Während sie auf eine Antwort warten, fragen sie sich, warum Daniel ausgerechnet nach Cardiff gefahren war. Sie fragen sich, was es in Cardiff gibt, dass dies seine allererste Anlaufstelle war. Denn man muss dazu sagen, dass Cardiff nicht unbedingt eine naheliegende Wahl von Derby aus ist. Cardiff ist etwa 250 Kilometer entfernt, das sind etwa drei Stunden Fahrt mit dem Auto. Außerdem ist es nur eine kleine Hafenstadt an der Südküste von Wales. Es gibt also auf den ersten Blick keinen ersichtlichen Grund, warum er dorthin abhauen sollte. Die Ermittler durchforsten daraufhin dann die Aufnahmen der Überwachungskameras im Stadtzentrum von Cardiff, in der Hoffnung, Daniel dort irgendwo zu entdecken. Und tatsächlich. Sie sehen ihn, wie er nach dem Verlassen des Parkplatzes direkt zum Bahnhof von Cardiff ging. Er trägt eine beige Hose, einen dunklen, dicken Pullover und eine Beanie in der gleichen Farbe. Und ich habe mir das Filmmaterial dazu angeschaut und auch eine Dokumentation zu dem Fall, in der eine Psychologin, über die ich vorhin auch schon gesprochen habe, öfter mal ihre Meinung zu dem Material kundgibt. Und ich fand das super spannend, weswegen ich das mit in meine Folge eingebaut habe. Also nur an dieser Stelle, dass ihr das wisst. Nicht ich schätze Daniel Seggi so ein, sondern das macht die Psychologin. Auf dem Filmmaterial sieht man eben, dass Daniel Seggi gar nichts bei sich hat. Also er hat auch keinen Rucksack oder ähnliches bei sich, nicht einmal einen Mantel. Nicht einmal eine Zahnbürste, also wirklich gar nichts, gar nichts. Und die Psychologin sagt, dass er nichts bei sich hat, was auf Dauerhaftigkeit hindeuten würde. Das heißt, sie geht davon aus, beziehungsweise sie könnte sich vorstellen, dass er möglicherweise plant, sein eigenes Leben zu beenden, weil er ja eben gar nichts bei sich hat. Dass er plant, sich das Leben zu nehmen, das würde lauter Psychologin auf jeden Fall zu seinem derzeitigen Verhalten passen. Mittlerweile ist Daniel seit vier Tagen auf der Flucht. Die letzte Sichtung ist die am Bahnhof beim Kauf einer Fahrkarte. Aber niemand weiß, wohin. Und dann kommt es zu einem kleinen ersten Durchbruch in dem Fall. Am 5. Dezember um Viertel nach sieben nimmt Dan nämlich das erste Mal wieder Kontakt zu Zoe auf. Er schickt ihr eine Nachricht mit den Worten, es tut mir leid. Ich weiß wirklich nicht, was los ist. Mein Herz ist gebrochen, aber auch mein Verstand. Ich habe keine Ahnung, was in der letzten Woche passiert ist. Es ist, als hätte ich eine Woche lang geschlafen und wäre in einem Albtraum aufgewacht. Ich bin so verängstigt und verwirrt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich tun soll. Ich möchte dich einfach nur umarmen. Ich liebe dich und die Jungs für immer. Vergiss das nie. Du bist nicht nur meine Freundin, du bist meine beste Freundin und ich liebe dich. Und nachdem die Polizei Zoe gesagt hatte, dass sie sich Sorgen machen, dass Daniel sich das Leben nehmen könnte, weiht sie die Polizei auch direkt ein, nachdem sie eben diesen Text bekommt. Denn das Ganze hört sich meiner Meinung nach schon nach einem kleinen Abschied an. Ja, da habe ich auch direkt dran gedacht. Ja, ne? Mhm. Zoe ist jetzt der Spielball bei der Fahndung nach einem Mörder. Sie muss den Ermittlern helfen. Wo war er hingefahren? Wo ist er gerade? Und deswegen antwortet sie ihm mit, ich mache mir wirklich Sorgen um dich, Dan. Bitte hab keine Angst. Die Jungs und ich wollen dich sehen. Wo bist du jetzt? Es dauert 24 lange Stunden, bis Daniel ihr endlich wieder darauf antwortet. Er schreibt ihr, ich würde dich auch gerne sehen, aber ich kann nicht. Ich bin so weit weg und ich weiß nicht mehr, wie ich hierher gekommen bin. Ich habe kein Geld, um nach Hause zu kommen. Mein Portemonnaie ist weg und ich bin ganz allein. Ich bin irgendwo im Norden und ich wünschte, es ginge mir gut. Aber ich bin müde und allein und ich bin so, so verwirrt. Ich will nicht, dass du dir Sorgen machst. Es wird mir gut gehen und ich liebe dich. Dann schreibt er noch, Ich wünschte, ich könnte einfach nach Hause kommen und euch alle umarmen. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, dass es mir gut geht, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich muss mir überlegen, was ich nun tun soll. Und die Polizei schlägt Zoe daraufhin dann vor, dass Zoe ihm doch einfach anbieten könnte, ihn abzuholen. Und daraufhin schreibt sie ihm dann auch, dass sie ihn ja mit ihrem Auto holen könnte. Aber er sagt, er sei zu weit weg. Und dann verrät er die Stadt, in der er sich gerade aufhält. Er ist in Glasgow, in Schottland. Knapp 630 Kilometer entfernt, also etwa 6,5 Stunden mit dem Auto. Glasgow ist eine schottische Hafenstadt mit über 630.000 Einwohnern und nach London und Birmingham die drittgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs. Das heißt, es wird sicherlich nicht leicht, ihn in einer so großen Stadt ausfindig zu machen. Ohne weitere Anhaltspunkte bringt ihn diese Information also rein gar nichts. Aber die Polizei von Derby kontaktiert trotzdem die Polizei von Schottland und teilt ihnen eben diese Informationen mit. Sie müssen umgehend handeln, denn es kann sein, dass er schon bald wieder woanders ist. Und jetzt, wo sie immerhin einen Kontakt und einen Anhaltspunkt hatten, wollte die Polizei auf gar keinen Fall aufgeben. So nah waren sie an ihm ja noch nie dran. Während die Polizei denn also immer näher kommt, beschäftigt sich die Öffentlichkeit immer mehr mit der Frage, was ihn so weit getrieben hat. Was hat ihn so weit getrieben, seinen eigenen Vater zu ermorden? Und an dieser Stelle spulen wir noch einmal zurück. Letztes Mal haben wir zum 1. Dezember zurückgespult. Dieses Mal gehen wir einen Tag weiter, zum 29. November 2016. Es war eigentlich ein Tag wie jeder andere im Hause der Sägeis. In einem ruhigen Vorort in Derby, in dem nie etwas passiert. Ich wollte gerade sagen, mhm. ja. Jeff hatte seine Arbeit gerade beendet und sich von seinem anderen Sohn Ben verabschiedet und war nach Hause gefahren. Anhand der forensischen Spuren konnten die Ermittler herausfinden, dass Jeff von Daniel angegriffen wurde, als er gerade dabei war, sich bettfertig zu machen. Also gegen Ende des Abends, so etwa gegen 22 oder 23 Uhr. Wie ich bereits erwähnt habe, ging Daniel zunächst mit einem Messer auf seinen Vater los. Danach griff er dann zu einem Clownhammer, mit dem er über 20 Mal auf seinen Vater einschlug. Dr. Jane Monken-Smith, die kriminologische Gerichtsmedizinerin, sagt dazu Folgendes. Als Daniel seinen Vater angriff, befand sich dieser offenbar in einer ziemlich verletzlichen Lage. Er hatte keine Kleidung an und er war in seinem Schlafzimmer. Das machte ihn unglaublich verletzlich und das schien Daniel überhaupt nicht zu stören. Was auch immer ihn antrieb, seinen Vater zu töten, war viel stärker als diese Tatsache. Nach dem Mord ging Daniel wie ich ganz am Anfang erzählt hatte, bevor wir allerdings wussten, beziehungsweise bevor ihr wusstet, dass er seinen Vater getötet hat, zu einem chinesischen Imbiss. Ah, da sind wir jetzt, okay. Mhm. Und besorgte sich daraufhin erst einmal etwas zu essen. Mhm. Damit kehrte er dann nach Hause zurück, wo sein Vater ja immer noch in dem Schlafzimmer lag. Oh, wow. Und drei Stunden nach dem Mord ging Daniel dann ins Royal Derby Hospital, wo er sich wegen seiner Schnittwunde an der Hand behandeln ließ. Es war wohl ein ziemlich tiefer Schnitt, aber man kann davon ausgehen, dass Daniel wohl erst einmal warten wollte, ob es von alleine aufhören würde zu bluten. Denn immerhin waren seit der Verletzung und seinem Besuch im Krankenhaus ja schon drei Stunden vergangen. Mhm. Und den Krankenschwestern, mit denen er gesprochen hatte, erzählte er, dass das Ganze bei der Zubereitung eines Sandwiches passiert wäre. Also er hätte sich dabei selbst in den Finger geschnitten. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass er seiner Freundin Zoe gesagt hat, dass er sich bei der Arbeit geschnitten hätte. Ah, stimmt, ja. Mhm. Gut, dass du es nochmal sagst. Mhm. Die Wunde wurde daraufhin dann genäht und auch stark bandagiert, und daraufhin durfte er dann wieder nach Hause gehen. Und das macht er auch. Das war dann übrigens auch der Moment, in dem er Zoe eben von seiner Schnittwunde erzählt hatte und sich selbst als kleinen, tapferen Soldat bezeichnet hatte. Auf die Ermittler scheint es mittlerweile, als hätte er sich dabei ein Alibi zusammenbasteln wollen. Beziehungsweise hätte er so ja auch direkt eine Ausrede bzw. eine Erklärung für die Schnittwunde an seinem Finger parat. Aber der Psychologin, die sich eben viel damit beschäftigt hat, zeigt das, dass er sich selbst schon sehr stark mit dem Verbrechen in Verbindung bringt. Und das, obwohl er zu Zoe ja mehrfach sagt, dass er sich an nichts erinnern kann. Auch die Polizei findet es sehr schwer, sein Verhalten zu diesem Zeitpunkt einzuschätzen. Weil man irgendwie gar nicht versteht, was gerade in seinem Kopf vorgeht. Sie gehen davon aus, dass er zum Teil versucht, ein normales Verhalten an den Tag zu legen, um von seiner Tat abzulenken und um sich selbst etwas mehr Zeit zu verschaffen. Zeit, um eben darüber nachzudenken, was seine nächsten Schritte werden. Am Mittwoch, dem 30. November, übernahm Daniel dann ja die Rolle seines Vaters, indem er seinen Bruder kontaktierte und versuchte, die Normalität eben aufrecht zu erhalten. Er nahm dessen Handy und sendete eben seine routinemäßigen Textnachrichten raus. Seinem Bruder schrieb er im Namen seines Vaters zum Beispiel, dass er heute nicht zur Arbeit kommen würde. Ben war darüber sehr verwundert, denn erstens passte es überhaupt nicht zu seinem Vater, dass er nicht zur Arbeit kam. Jeff war eher so der Typ, der, egal wie schlecht es ihm ging, immer auf der Arbeit erschien. Und außerdem passte es nicht wirklich, dass er das per SMS mitteilte. Also generell war Jeff wohl schon jemand, der ab und zu mal eine Textnachricht versendete, aber eigentlich war er eher der Typ, der lieber telefonierte. Als nächstes sendete Daniel dann eine SMS an seine Mutter, in der er sich als sein Vater ausgab. Er bat seine Mutter darum, 100 Pfund von seinem Sparkonto auf sein Girokonto zu überweisen. Er sagte ihr, dass er diesen Monat etwas mehr Geld brauchte. Und wie ich euch ja ganz am Anfang schon erzählt hatte, war seine Ex-Frau immer noch zuständig für seine Finanzen. Zu diesem Zeitpunkt machte sie sich deswegen auch gar keine Sorgen. Das kann ja mal passieren und deswegen überwies sie ihm die 100 Pfund extra auch einfach direkt und stellte keine weiteren Fragen. Später an diesem Tag ging Daniel dann wie gewohnt seinem Alltag nach. Unter anderem ging er aber auch zu dem Geldautomaten in der High Street, wo er dann eben 100 Pfund von dem Konto seines Vaters abhob. Und danach ging er dann erstmal zu McDonald's, wo er von einigen Überwachungskameras eingefangen wurde. Und die Psychologin sagt eben auch, dass sie es sehr merkwürdig findet, dass Daniel erst einmal beim Chinesen war und am nächsten Tag dann bei McDonald's, weil sein Hungergefühl ja eigentlich das Letzte sein sollte an was er gerade denkt, nachdem er seinen Vater so brutal ermordet hat. Die Psychologin macht sich hierzu aber weitergehende Gedanken und fragt sich, ob da vielleicht eine Art Verfremdung vorliegen könnte. Das heißt, dass Daniel das getan hat und das auch weiß, aber dass er nicht wirklich über die Tragweite seiner Tat nachdenkt. Also dass ihm so gar nicht bewusst ist, was er da eigentlich angestellt hat. Denn er geht ganz normal seinem Alltag nach, als wäre nichts passiert. Und auch seine Freundin Zoe findet das im Nachhinein sehr, sehr merkwürdig. Denn auf den Überwachungsvideos sieht man unter anderem zum Beispiel auch, wie er lächelt und grinst und ja eben ganz unbeschwert in den McDonalds reingeht und sich eben sein Essen holt. Und Zoe sagt, dass man sowas oder so ein Verhalten eben niemals von einen Menschen erwarten würde, der so eine Tat begangen hat. Außerdem ist es sehr, sehr heftig, und das finde ich auch, dass er immer wieder zurück nach Hause geht, obwohl sein Vater ja immer noch tot in dem Bett liegt. Die Kriminologin Dr. Jane Monken-Smith erklärt, dass die Tatsache, dass er zwei Tage lang mit der Leiche im Haus blieb, zeigen würde, dass er sich in seiner Tat gerechtfertigt fühlte. Sie sagt ich finde es seltsam, dass er zwei Tage lang mit der Leiche im Haus blieb. Denn es steckt so viel Wut in diesem Mord, und er bleibt dort. Auf einer gewissen Ebene denkt er, ich habe das Richtige getan. Ich bin im Recht mit dem, was ich getan habe. Er hat keine Angst vor seiner eigenen Gewalttätigkeit. Er hat keine Angst vor dem, was er getan hat. Er ist dort geblieben, bei der Leiche. Er fühlt sich dort wohl, bei der Leiche. Doch am 1. Dezember beschloss Daniel dann zu fliehen. Er floh ja mit dem Auto seines Vaters, aber bevor er dann nach Cardiff fuhr, hielt er noch einmal bei der Bank. Das zeigt die Videoüberwachung eines Kassenschalters. Dort sieht man einen lächelnden, gut gelaunten Daniel, der 300 Pfund bar abhebt. Die Psychologin geht davon aus, dass es ihm nicht nur darum geht, eben sein Alibi zu stärken bzw. seine Verletzungsstory weiter auszubauen, sondern hauptsächlich um menschliche Interaktion. Nachdem er Geld abgehoben hatte, verließ Daniel Derby dann im Auto seines Vaters, wo er dann ja in Cardiff das Auto abstellte. Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt schon darüber informiert, dass irgendetwas nicht stimmte und kurz darauf fand sie dann auch den Vater. Also wenn Daniel noch etwas länger dort geblieben wäre, hätten sie ihn auch direkt geschnappt. Wie wir wissen, ist das aber nicht passiert. Mittlerweile ist er ja in Glasgow, wo er auch immer noch sitzt. Für die Ermittler scheint es eher ein zufälliges Ziel zu sein. Wahrscheinlich, weil es so weit weg ist, wie nur irgendwie möglich. Die Ermittler gehen davon aus, dass er gerade dort sitzen wird und sich darüber Gedanken macht an welchen Ort er als nächstes fliehen möchte. Wenn man sich seine Reise ansieht, nachdem er das Haus mit seinem toten Vater verlassen hat, dann scheint er zu versuchen, so viel Abstand wie möglich zwischen sich und die Leiche seines Vaters zu bringen. Aber er scheint kein wirkliches Endziel vor Augen zu haben. Bald finden die Ermittler heraus, dass er am 2. Dezember in Glasgow eben ein Ticket nach Torso gekauft hat. Man sieht wieder eine Überwachungsaufnahme und dort reiht er sich einfach in eine Reihe von Menschen ein, die ebenfalls ein Ticket kaufen möchten. Und ich finde den Gedanken so unheimlich, denn niemand der Menschen, der dort mit in der Reihe steht, weiß eben, dass direkt unter ihnen ein Mörder auf der Flucht ist.
1: Ja, da habe ich auch direkt dran gedacht, weil ich auch schon öfter, seit wir den Podcast machten, den Gedanken hatte, ob wir schon mal unbewusst ja. neben so einer Person standen. Ja,
0: Die total. vielleicht schon
1: mal jemanden getötet hat oder keine Ahnung.
0: Ja, total crazy. Also Daniel wirkt ja auch sehr, sehr unscheinbar ja. und ich glaube, niemand, der ihn an diesem Tag gesehen hat, würde ihm so etwas zutrauen. Mhm. Und dann steht er da, wie so ein ganz normaler Typ, aber hat halt... So was Krasses gemacht. Ja. Also das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Mm -mm. Turso sein nächstes Ziel, ist eine im äußersten Norden von Schottland gelegene Hafenstadt mit gerade einmal knapp 8000 Einwohnern. Aber der Zug dorthin, der geht erst in zwei Tagen. Und das heißt, dass Daniel die nächsten zwei Tage erst einmal in Glasgow verbringen muss. Und dafür checkt er dann für zwei Nächte in ein Hotel ein. Dort verbringt er seine Zeit unter anderem mit Internetrecherchen darüber, wie polizeiliche Ermittlungen vorangehen. Also generell, wie sowas abläuft. Es scheint so, als würde er gerne verstehen wollen, was die nächsten Schritte der Polizei sein werden, um ihnen dann eben einen Schritt voraus sein zu können. Und dass Daniel sich eben erst in diesem Moment darum kümmert, das spricht für eine mangelnde Organisation seiner Tat. Denn eigentlich würde man ja davon ausgehen, wenn er das geplant hat, dass er sich da bereits im Vorfeld drüber informiert hätte. Und zu dieser Zeit beschließt er dann auch, sich eben an die einzige Person zu wenden, von der er sich verstanden fühlt, nämlich an seine Freundin Zoe. Und hier kommt es dann eben zu dem Austausch, den ich euch vorhin auch schon vorgelesen habe. Mittlerweile ist Daniel seit fünf Tagen auf der Flucht und die Psychologin geht davon aus, dass er nun genug Zeit hatte zu reflektieren und genug Zeit, um seine Liebsten zu vermissen. Dazu kommt, dass er zu Zoe absolutes Vertrauen hat. Er hat nach wie vor starke Gefühle für sie und die beiden haben schon immer eine sehr tiefe und innige Bindung zueinander gehabt. Und so schafft Zoe es, Daniel um den kleinen Finger zu wickeln. Auf sie wirkt er verängstigt und panisch. Immer wieder wiederholt er sich. Und sie glaubt, dass er wusste, dass die Polizei ihn früher oder später so oder so finden würde. Denn man muss ja sagen, dass Daniel schon einige Spuren hinterlassen hatte, welchen die Polizei problemlos folgen könnte. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis sie vor seiner Haustür stehen würden. Sechs Tage nach dem Mord und fünf Tage, nachdem die Leiche gefunden wurde, ist die Polizei kurz davor, Daniel zu fassen. Nachdem er der Polizei unwissentlich über seine Freundin verrät, wo er sich gerade versteckt hält. Um 5.30 Uhr in der Früh erhält sie eine Nachricht darüber, in welchem Hotel in Glasgow er gerade ist. Und die Polizei wartet nicht lange, sondern schlägt sofort zu. Und als er abgeführt wird, sieht es für die Psychologin fast so aus, als hätte er sein Schicksal bereits akzeptiert. Zoe ist währenddessen noch immer auf dem Polizeirevier. Sie bekommt also sofort mit, dass Daniel gefasst wurde und das nur mit ihrer Hilfe. Daniel ist nun in Gewahrsam und die Polizei hofft, dass er bei einem Verhör zusammenbricht bzw. einknickt, und eben auch ein Motiv preisgibt. Denn bisher weiß niemand so wirklich, warum er seinen Vater getötet hat. Niemand kann ein Motiv erkennen. Doch während der polizeilichen Befragung gibt Daniel eigentlich gar nichts preis. Keine neuen Informationen. Zoe, seine Freundin, glaubt nach wie vor, dass er eigentlich unschuldig ist und dass es sich dabei nur um ein Missverständnis handelt. Doch die Polizei hatte die Mordwaffe unter Daniels Bett gefunden und außerdem eine Verpackung des nagelneuen Messers zwischen der Wand und seinem Bett. Er hatte die Verpackung wohl dort versteckt. Sowohl auf dem Messer als auch auf der Verpackung waren überall seine Fingerabdrücke. Das heißt, die Beweise sind wirklich erdrückend. Und trotzdem weigert Daniel sich, die Tat zu gestehen. Oder zumindest mit dem Polizisten darüber zu sprechen, was passiert ist oder was er weiß. Denn irgendetwas musste ja passiert sein, was eben diese Tat herbeigeführt hat. Es muss ja irgendwie irgendetwas zu dieser Situation geführt haben. Außerdem geht die Polizei mittlerweile davon aus, dass die Tat sorgfältig geplant war. Auch wenn Daniel einige Punkte nicht mit einbezogen hat, wie seine Flucht beispielsweise. Aber sie schließen eben aus, dass es eine Impulshandlung war, denn Daniel hatte ja extra für die Tat ein neues Messer gekauft. Mhm. Er hatte ja kein Küchenmesser aus dem Küchenblock genommen, das gerade verfügbar war, sondern er hatte extra eines gekauft dafür. Was eben dafür spricht, dass er sich vorab Gedanken darum gemacht hat. Doch die Ermittler haben mittlerweile auch mit allen Angehörigen gesprochen und mit allen Freunden. Und nichts deutet irgendwie darauf hin, dass es eine merkwürdige oder gewalttätige oder schlechte Beziehung zwischen ihm und seinem Vater war. Aber es muss ja irgendwas gegeben haben, was Daniel irgendwie aus der Bahn geworfen hat. Aber man weiß leider zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, was das sein könnte. Acht Tage nach dem Mord, also am 7. Dezember, wird Daniel wegen des Mordes an seinem Vater angeklagt. Und da sie immer noch kein Motiv haben was für den Prozess sicherlich auch von Bedeutung wäre, wenden sie sich wieder einmal an Zoe. Vielleicht könnte sie ja herausfinden, warum er das getan hat. Einen Monat nach seiner Verhaftung willigt er dann ein, Besuch von Zoe im Gefängnis zu bekommen. Für Zoe war das natürlich eine sehr, sehr beängstigende Situation, wie sie später selber sagt, denn sie war zuvor noch nie in einem Gefängnis und vor allem noch nicht in so einer Situation. Mhm. Und Sie sagt auch, dass, als sie ihn dann dort sah, dass das für sie gar nicht zusammengepasst hatte, dass er total verletzlich aussah und dass er da total fehl am Platz war. Er hätte dort ganz ruhig ausgesehen und irgendwie verängstigt. Aber er habe gesagt, dass er mit allen gut zurechtkommen würde und dass er sich eben bedeckt halten würde. Er sagte außerdem immer noch, dass er unschuldig sei, weil Zoe fragt ihn wohl auch oder bittet ihm darum, ihr zu sagen, was passiert ist. Und er sagt, er weiß es nicht, er sei unschuldig. Aber er hätte das ganze Thema rund um den Mord auch relativ schnell abgehakt, weil er da einfach nicht drüber sprechen wollte. Das heißt, auch in diesem Gespräch verrät Daniel eigentlich wieder nichts. Am 18. Mai 2017, also fast sechs Monate nach dem Mord an Jeff sergey beginnt der Prozess seines Sohnes vor Gericht. Aber dieser möchte sich noch immer nicht zu seinen Taten äußern, möchte keine Angaben machen. Bei der ersten Gelegenheit, die sich ihm bietet, bekennt er sich schuldig. Das heißt, es kommt nicht zu einem Prozess und er möchte dazu auch nichts weiter sagen. Und dabei muss man ja bedenken, dass er eigentlich hätte alles sagen können, denn es gab ja nur noch seine Seite der Geschichte. Also er hätte es ja auch hinstellen können, als wäre das Ganze in Notwehr passiert oder hätte irgendwas auftischen können, um seine Tat irgendwie zu rechtfertigen oder irgendetwas zu tun, aber er sagt gar nichts. Wirklich gar nichts. Aber er hat einen Brief geschrieben, an den Richter adressiert, in dem er behauptet, dass er sich nicht an den Mord erinnern könne. Meine Frustration darüber, dass ich mich nicht an das Geschehene erinnern kann liegt nicht nur daran, dass ich meiner Verteidigung nicht helfen kann, sondern auch daran, dass ich mir selbst nicht erklären kann, was passiert ist und warum. Während des Prozesses zeigt er gar keine Emotionen und keine Reue. Außerdem würdigt er weder seiner Familie noch seiner Freundin auch nur einen Blick. Er schaut sie nicht einmal an. Er schaut nur den Richter an, sonst niemanden. Seine Freundin Zoe sagt später, dass er vor Gericht ein völlig anderer Mensch gewesen wäre. Ab diesem Moment glaubt Zoe, dass hinter der ganzen Sache vielleicht doch mehr stecken könnte, als man zunächst vermutet. Was genau dahinter stecken könnte, das verrät sie uns aber nicht. In einem Plädoyer während des Prozesses sagt seine Mutter Cheryl Saggy, dass sie hassen würde, was ihr Sohn getan habe aber dass es immer noch ihr Sohn sei. In einer weiteren Erklärung sagt seine Mutter, als Mutter hätte ich das niemals erwartet. Vielleicht werde ich Daniel nie wieder aus dem Gefängnis kommen sehen. Aber Ben hat seinen Vater und seinen Bruder verloren und ich kann nicht glauben, was Daniel getan hat. Ich fühle mich sehr im Zwiespalt. Ben wurde alles weggenommen, aber Daniel ist immer noch mein Sohn und ich liebe ihn und Ben. Ich hasse, was er getan hat, aber ich werde immer seine Mutter sein. Ich wünschte, Daniel würde uns Gründe für seine Taten nennen, aber ich glaube nicht, dass er das jemals tun wird. Richter Dickinson sagt während der Urteilsverkündung zu Daniel, es war ein brutaler und gnadenloser Angriff. Sie haben ihren Vater in seinem eigenen Schlafzimmer in ihrem gemeinsamen Haus in Macworth Derby getötet. Sie haben nicht nur ihren Vater getötet, sondern ihren Bruder seines Vaters beraubt und ihrer Mutter einen Menschen genommen, der ihr noch etwas bedeutet hatte. Insgesamt waren es 60 Messerstiche. Dazu kamen noch Verletzungen durch einen Hammer. Was man dazu sagen muss, ist, dass ihr Vater gelitten hat. Er hatte Verteidigungsverletzungen, die zeigen, dass er versucht hat, sich zu wehren oder sich zumindest eine Zeit lang gegen sie zu wehren. Sie haben nichts unternommen, um im Nachhinein Alarm zu schlagen. Aber sie haben an sich selbst gedacht und sich wegen einer Schnittverletzung an der Hand im Krankenhaus behandeln lassen. Sie schrieben sogar ihrer Freundin eine SMS und sagten, ich war ein tapferer kleiner Soldat, lol. In dieser Nacht und am nächsten Tag blieben sie im Haus wohnen. Was die Motivation betrifft, so sagen sie, dass sie sich nicht mehr daran erinnern können, was sie getan haben. Ben sagt, dass Jeff ein wunderbarer Vater war. Dass er immer für seine Familie und für seine Freunde da war. Er sagt, dass das Leben ohne ihn nicht mehr dasselbe sein wird. Sie vermissen ihn so, so sehr. Daniel Saggy bekommt eine lebenslange Haftstrafe mit einem Minimum von 20 Jahren hinter Gittern. Dr. Jane Monken-Smith sagt, Der kontroverse Teil ist, dass er nicht sagen will, was seine Motivation ist. Aber es gibt eine. Es gibt immer ein Motiv, bei allen Morden. Und dass er sich weigert zu sagen, was es ist, das bedeutet, dass es etwas sehr Persönliches ist. Die Psychologin sagt allerdings auch, und damit schließe ich meinen heutigen Fall ab, Menschen haben das Potenzial überschnappen zu können. Selbst bei den einfachsten Szenarien. Es besteht also auch die Möglichkeit, dass dein Seggy nur ein weiterer Mörder war. Was mich ja bei dem Fall total wahnsinnig macht, ist, dass man einfach nicht
1: weiß, warum er das getan mm -hmm. hat. Ja. Also man kann sich das ja gar nicht vorstellen, weil wenn der andere Sohn vielleicht gesagt hätte, ja, der Vater ist gewalttätig oder da gibt es irgendwelche Anzeichen für irgendetwas, aber ja. da kann man ja wirklich komplett nur
0: wild rumspekulieren einfach. Ja, also ich habe mir da auch echt viele Gedanken drum gemacht, was... Daniels Motiv sein könnte, aber ich bin ehrlich, ich bin zu gar keinem richtigen Schluss gekommen.
1: Ich habe vorhin dran gedacht, du hast dir ja erzählt, dass er ein sehr introvertierter Mensch ja. war und dass er seine Bedürfnisse immer hinten angestellt hat. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht, wenn man das sein ganzes Leben lang macht, dass es dann irgendwann so aus einem rausbricht, wo man denkt, jetzt reicht's, weil man sich vielleicht dann ein bisschen ich weiß nicht, benachteiligt fühlt oder halt oder so fühlt. angestellt Genau, fühlt. so, man macht immer alles für andere und ja. nie macht jemand was für einen selbst, dass mhm. vielleicht sowas mhm. in die Richtung da mhm. gewesen sein könnte, je nachdem, was der Tat für eine Situation vorausgegangen ist. Das wissen wir ja nicht genau. Aber an sowas habe ich vielleicht noch gedacht.
0: Ja, ich muss auch dazu sagen, das passt eigentlich ganz gut zu einer Aussage von der Psychologin, die sich ja viel mit dem Fall beschäftigt hat. Weil sie meinte nämlich, dass man bei der Art und bei der Brutalität des Mordes eben sehen kann, dass Daniel sich auf eine gewisse Art und Weise die Kontrolle zurückgeholt hat. Mhm. Und das würde ja passen, weil Daniel ja mehr oder weniger wirklich immer nur für alle anderen gelebt hat und immer nur getan hat, was alle anderen wollten, aber halt nie darauf gehört hat, was er möchte. Und ich kann mir dann eben schon gut vorstellen, dass das dann irgendwann genauso kommt, wie du das eben gesagt hast. Also, dass man dann irgendwann vielleicht platzt oder dass es aus einem herausbricht. Ja. Und dass man dann halt in dem Moment wirklich einfach mal der Herr über die Lage ist und über die Situation. Und sich das dadurch, auch wenn das natürlich total verdreht ist, aber dass man sich das eben dadurch wieder so ein kleines... Stückchen weit zurückholt. Ja, und ich finde, dazu würde auch
1: dieser Overkill passen, mhm. dass er quasi alles rausgelassen hat, was sich in den letzten Jahren oder ja. sein ganzes Leben so angesammelt hat und dass ja sein Vater das dann quasi komplett alles abbekommen hat, was sich da bei ihm aufgestaut hat. So. Ja,
0: ja, total. Was ich auch nach wie vor irgendwie krass finde, ist so der Gedanke, dass sein Papa nach Hause gekommen ist und es war alles in Ordnung, es war alles okay. Und er macht sich dann Bett fertig und dann kommt der Angriff. Ja. Also das fand ich irgendwie schon auch sehr heftig. Die Psychologin sagt ja auch, er war halt total verletzlich, dadurch, dass er da halt nackt stand und schon so bereit fürs Bett war. Also irgendwie, ich hatte total ungeschützt. Und mhm. den Gedanken fand ich auch voll krass. Und ich fand es heftig, weil ich habe mir eine englische Podcast-Folge zu dem Fall angehört während ich mich bettfertig gemacht habe. <lacht> oh nein. Und ich stand dann in meinem Badezimmer, habe mich gerade fertig gemacht und so und höre den Podcast. Und dann ging es darum, dass der Vater halt eben angegriffen wurde, als er sich bettfertig gemacht hat. Und dann wurde die Uhrzeit genannt, dass es so zwischen zehn halb elf war. Und ich schaue auf die Uhr oh und es war zwischen 10, halb 11. Und ich war so, well, oh irgendwie merkwürdig. Aber dadurch konnte ich mich dann ganz gut in die Lager reinversetzen. Mhm. Weil... Wenn mich in dem Moment jemand angegriffen hätte, ich hätte halt auch beim besten Willen gar nicht damit gerechnet.
1: Ich finde, das ist auch so eine Zeit, da kommt man so runter, da mhm. ist man entspannt, da denkt man vielleicht noch mal drüber nach, was es am Tag so passiert. Ja, man ja, ja. ist einfach ein bisschen entspannt
0: und ja, und dann passiert sowas. Ja, und also ich wohne ja alleine, Ja, da ist das dann noch mal was anderes. Da hat man dann vielleicht manchmal den Gedanken, ach, vielleicht hat sich hier irgendwo jemand verstecken ja, oder sowas. Ja. Aber er hat ja mit seinem Sohn zusammengelebt. ja. Wem vertraust du mehr als deinem eigenen ja. Sohn? Ja, und deswegen, mich würde so interessieren, ob da
1: vorher ein Streitgespräch mhm. war oder ob da irgendwas stattgefunden hat. Ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Grund für die Tat eben das ist, über was wir eben gesprochen haben, dann ja. kann das ja auch eine ganz banale Sache ja, gewesen ja. sein, die das fast ja, zum Überlaufen gebracht hat, sage ich mal. Genau,
0: genau. Dann hat er wahrscheinlich diese Wut immer wieder runtergeschluckt und ja. das hat sich ja. immer und immer und immer mehr angestaut. Und dann reicht er manchmal wirklich so ein Tropfen auf dem heißen Stein und dann eskaliert die Situation. Ja. Also krass. Aber, was man ja auch nicht vergessen darf, so spontan ist die Situation ja nicht eskaliert, weil er hat ja vorab das Messer gekauft. Stimmt, ja. Also das Ganze muss sich schon so angestaut haben, dass er irgendwann halt angefangen hat, mit dem Gedanken zu spielen. Also ja, das war ja. ja keine spontane Reaktion. Mhm. Also schon crazy. Total und auch einfach diese 60
1: Messerstiche und dann noch mhm. 20 Mal mit dem Hammer, also das ist ja so unfassbar brutal. Ja, total. Wow, also ziemlich heftig und ich glaube auch für die Mutter muss es total schwer mhm. sein, weil sie einfach nicht weiß, was ihren Sohn dazu gebracht hat und wenn sie eben die Familie so gesehen hat, wie du sie am Anfang beschrieben hast, so harmonisch ja. und alles läuft super und. Da rechnest du ja null damit, dass sowas passiert
0: und fragst dich wahrscheinlich einfach nur, warum. Ja, ja, glaube ich auch. Und ich glaube generell, dass sich das auch alle drumherum, also auch die komplette Nachbarschaft ja. das gefragt hat. Weil überall habe ich einfach nur gelesen, dass Daniel so der normalste Typ ever war. Also niemand hat sich bei ihm wirklich Sorgen gemacht oder ja, so. Ja. Und das ist ja so oft so. Und dann kommt da so ein ja. krasses Verbrechen um die Ecke. Also verrückt. Ich muss auch sagen, seit wir
1: den Podcast haben, traue ich meiner Menschenkenntnis auch nicht mehr <lacht> zu 100 Prozent, ja. weil man hört das ja wirklich oft so. Also dass man das den Leuten überhaupt nicht anmerkt. Und dann
0: denke ich mir manchmal so, ja. Hm. Ja, ja, es könnte halt jeder sein. Ja. Also wir hatten ja schon Fälle, da war es dann der Einzelgänger, der irgendwie total introvertiert und in sich gekehrt war. Aber wir hatten auch schon Fälle, Beziehungsweise wir kennen auch Fälle wie beispielsweise Ted Bundy, der halt voll charming und voll ja. charakteristisch und cool und anscheinend irgendwie ja super anziehend ist. Ja. Also es kann alles sein. Also man ist gefühlt
1: nicht sicher, egal wie sicher man sich fühlt manchmal.
0: Ja, ja, total. Und das auch nicht nur auf Männer bezogen, sondern es gibt ja auch ganz, ganz, ganz viele crazy Fälle, wo eben Frauen die Täter sind. Ja. Also wenn ich da alleine an Baby be mine denke, ja. die Folge, wo unsere Täterin, ja, der schwangeren Frau, das Baby aus ja. dem Bauch geschnitten ja. hat, da rechnest du einfach nicht mit. Nein, und das ist witzig, dass
1: du das gerade ansprichst, weil ich habe heute die neueste Folge von Menschen und Monster gehört. Mhm. Und da geht es auch mal in eine Entführung. Und die Frau trampt halt und sie steigt ja. in ein Auto ein, weil da eine Frau mit Kind dabei ist, weil sie halt denkt, okay, da bin ich sicher, da ist ja. eine Frau mit Baby. Mhm. Dabei ist sie halt mit Täterin. Und ja, als Frau fühlt du dich ja sicherer, in ein Auto zu steigen, wo noch eine Frau mit drin ja, sitzt, ja, ja. als nur zu einem Mann. Und genau das macht sie. Und das war dann,
0: ja, genau das. Falsche. Ja. ja. Oh Mann, ey. Obwohl trampen, muss ich auch generell sagen, ich habe das ja einmal gemacht. Also, ja, ich, ich habe das einmal gemacht, wo ich bei jemandem mitgefahren bin. Ja. Und ich habe einmal jemand mitgenommen, mhm. als ich nach Berlin gefahren bin ja. von hier aus. Und Beide Male war irgendwie einfach merkwürdig. Ja. Also bei dem ersten Mal bin ich mit einer Freundin zu einem Mann ins Auto gestiegen. Mhm. Und er war dann auch so, ja, ist aber schon ganz schön gefährlich, wenn ihr da einfach bei einem fremden Mann einsteigt. Und ich war so, wow, jetzt fühle ich mich richtig sicher. Ja, Ja, danke dafür. Ja. Und bei dem Mädchen, das ich damals mitgenommen habe, habe ich mich auch ganz, ganz unwohl gefühlt. Also ja. ich war ganz froh, als sie dann wieder ausgestiegen war. Ja, die war irgendwie... Hat die mir Angst gemacht, mhm. ich weiß auch nicht. Ich kann gar nicht genau festmachen, ja. woran das lag, aber es war sehr merkwürdig.
1: Ja, Also eine ganz große Warnung macht das einfach lieber nicht. Mhm. Man weiß nie, wer da zu einem ins Auto steigt oder zu wem man selbst ins Auto steigt. Ja. Ich habe das auch einmal gemacht in Neuseeland mhm. und ich dachte mir im Nachhinein so, Laura, wie blöd bist du eigentlich? Also ja. wirklich, weil da bin ich, glaube ich, vom Flughafen zum Hostel gelaufen, weil ich mhm. dachte, das ist nicht so weit. Ja, war weiter als gedacht. Mhm. Und er hat auch so einen Mann angehalten, der gesagt hat, ja, ich habe dich schon länger laufen sehen, soll ich dich irgendwo hinbringen? Auch creepy. Ich habe
0: dich schon länger <lacht> laufen sehen, so
1: nach dem Motto, ich beobachte dich ja. schon eine ganze Weile. Und Anfang 20-jährige Laura war so... Ja, okay, dann steige ich natürlich ein. Ja, auf okay, geht's, okay, let's go. Let's go. <lacht> und ich hatte Glück, also der war wirklich super nett und ja, hat mich ja. direkt am Hostel abgesetzt. Aber im Nachhinein denke ich mir so, ey, das war so, so leichtsinnig. Also da ja, hätte halt sonst nicht. was passieren Total. können. Und das würde ich nie, nie wieder machen. Also wenn ihr das hört, dann macht das bitte auch nicht. Nehmt euch Don't lieber ein Taxi <lacht> oder lauft dann lieber doch, auch wenn ja, der Weg weiter ja. ist, als gedacht. Ja. Aber... Das kann echt sehr, sehr gefährlich ja, werden. Auch nicht
0: bei einer Frau einsteigen, nee. weiß nie. Ja. Gut, dann ist unsere Folge oder unser Talk danach noch ein bisschen umgeschweift ja. in <lacht> Lebensweisheiten mit Laura und Sarah. Ja. Aber das sollte an der Stelle vielleicht echt mal gesagt werden. Ja. Und ich würde sagen, damit haben wir genug gesprochen über das Per-Anhalter-Fahren ja. und kommen jetzt direkt zu unserer Gänsehaut-to-go-Story.
1: Der heutige gänse -How to go moment stammt von Sarah. Sie schreibt, Ich bin überzeugt davon, dass ein Geist im Haus von meinem Papa wohnt. Wir sind in das Haus eingezogen, als ich 15 Jahre alt war und angefangen hat alles damit, dass ich mich dort nie richtig allein gefühlt habe, auch wenn ich eigentlich sturmfrei hatte. Ich habe mich immer beobachtet gefühlt oder Geräusche aus anderen Stockwerken gehört. Von einem alten Haus hätte man das erwarten können, aber das Haus wurde erst in den 70er Jahren gebaut. Das alles hätte man sicher noch logisch erklären können, aber als unsere Nachbarn uns irgendwann erzählt haben, dass sich die Frau des früheren Besitzers in meinem Zimmer erhängt hat, weil sie von ihm misshandelt wurde, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Ich habe die Frau dann in meinem Kopf Anna genannt, um ihren Geist irgendwie zu entmystifizieren und um weniger Angst vor ihrer Präsenz zu haben. Den Spiegel in meinem Zimmer, den wir mit dem Haus übernommen haben, habe ich aber trotzdem immer gemieden. Aus Angst, vielleicht irgendwann mal mehr als nur meine eigene Reflexion im Spiegel zu erkennen.
0: Mhm.
1: Irgendwann bin ich dann ausgezogen, um zu studieren und meinem Papa habe ich nie etwas von der ganzen Geschichte erzählt. Eines Tages rief er mich allerdings an und erzählte mir, dass etwas Seltsames passiert war. Wir hatten uns noch nie über Paranormales oder Geister unterhalten, weshalb es mich völlig unerwartet traf, als er berichtete, was in der vergangenen Nacht vorgefallen war. Etwas zögerlich fing er an zu erzählen, wie er in der Nacht aufgewacht ist und sofort gemerkt hat, dass irgendetwas nicht stimmt. Als er seine Augen aufschlug und sich in seinem Schlafzimmer umschaute, blieb sein Blick an einer schemenhaften Gestalt hängen. Am Fußende seines Bettes stand eine Frau und starrte ihn an. Als sie merkte, dass er wach war, lief sie um das Bett herum, bis sie dessen Kopfende erreichte. Dort verharrte sie für einige Sekunden, bis sie dann einfach durch die Wand verschwand. Ich dachte erst, mein Papa will mich auf den Arm nehmen, aber er schwor, dass er sie wirklich gesehen hat. Als ich das nächste Mal bei meinem Papa zu Besuch war, zeigte er mir ein Kreuz, das er zum Schutz in seinem Schlafzimmer aufgestellt hatte, obwohl er eigentlich nicht gläubig ist. Das Kreuz steht heute noch gut sichtbar auf dem Kleiderschrank. Auch mein kleiner Bruder ist schon öfter aufgewacht und hat berichtet, dass er gesehen hat, wie jemand neben seinem Bett stand. Das gruseligste Erlebnis für mich war allerdings, als ich mal wieder bei meinem Papa zu Besuch war und nach einem Filmeabend schlafen gehen wollte. Ich machte mich also bettfertig, ging in mein altes Kinderzimmer unter dem Dach und legte mich ins Bett. Ich hatte gerade das Licht ausgemacht, als ich hörte, wie auf einmal meine Schranktür mit voller Wucht zuschlug. Das allein hätte schon gereicht, um mich zu Tode zu erschrecken. Aber dann spürte ich, wie etwas auf das Fußende meines Bettes sprang. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich, dass das wohl meine Katze sein musste, bis mir wieder einfiel, dass meine Katze schon vor über einem Jahr gestorben war mm -mm. und es keine logische Erklärung dafür gab, weshalb oh etwas auf mein Bett springen sollte. Ja, und vor allem, was mm -hmm. da auf ihr Bett springen sollte. Boah. Mir rutschte das Herz in die Hose. Und gerade als mich diese Erkenntnis überrollte, hörte ich, wie etwas direkt neben meinem Bett über dem Boden geschliffen wurde. Panisch tastete ich nach dem Lichtschalter und schrie wie noch nie zuvor. Doch als meine hektisch suchenden Finger endlich den Lichtschalter fanden und der Raum von dem hellen Deckenlicht erleuchtet wurde, war in meinem Zimmer nichts zu sehen. Wir hatten keine Haustiere mehr. Ich hatte nichts getrunken und geträumt hatte ich das auch nicht da ich ja erst wenige Sekunden zuvor das Licht ausgemacht hatte. Mhm. In dieser Nacht habe ich mich geweigert, in meinem Zimmer zu bleiben und habe dann, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon 21 war, im Bett von meinem Papa geschlafen. Mein Papa hat seitdem immer mal wieder von kleineren Vorfällen berichtet. Aber ich hatte zum Glück keine Begegnungen mehr mit unserem Hausgeist
0: und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Ja, also das hoffe ich auch. Mhm. Und als du am Anfang sagtest, dass die Story von Sarah kommt wollte ich mich erst noch einklinken und sagen, aber nicht von mir. Und da bin ich jetzt im Nachhinein auch sehr, sehr froh drum.
1: Ja, also das ist einfach super unheimlich. Und mhm. ich glaube, ich wäre an ihrer Stelle auch froh, dass ich nicht mehr in diesem Haus lebe.
0: Ja, wahrscheinlich wäre ich anstelle der ganzen Familie einfach ausgezogen. Ja, wirklich so. Und bevor wir
1: uns jetzt aber von euch verabschieden, noch ein paar Worte zu dem Gewinnspiel, an dem ihr sehr, sehr fleißig teilgenommen habt. Also schaut da auf jeden Fall bei uns bei Instagram vorbei, ihr findet uns da unter eisenedark.podcast, denn dort werden wir das Ganze dann auslosen.
0: Und ihr könnt natürlich auch immer noch teilnehmen, ja. das Gewinnspiel ist noch nicht ausgelost, also ihr habt immer noch eine Chance, einer der zwei Gewinner zu sein, die ein koro paket und unser Buch bekommen. Yay! Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei
1: seid, da werden wir in der Folge natürlich auch den Gewinner bekannt geben und da heißt es wieder Spooky Sunday. Bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Die beiden sind also weiterhin in, regelmäßig, in regelmäßigem Austausch? In, in regem Austausch, kann man sagen. In regem Austausch. Die beiden sind also weiterhin in regem Aus, Austausch. Man kann es anscheinend nicht sagen. <lacht> Zunächst geht er erstmal zur Bank, um dort Geld abzuheben und auf dem Rückweg, Rückweg, <lacht> und auf dem Rückweg heute noch im Mittagessen <lacht> da im chinesischen Imbiss. Da müsste jetzt so eine Platte eingespielt werden, dieses. <lacht> <lacht> Is the remix. <lacht> ja genau. <lacht> oh. Tony, Tony vor allen Dingen, Tony Blockley. <lacht> die Obduktion ergab, das was ich, die Option, Option vor allen Dingen. So. Ja, mein Opa ist ja damals auch von der Leiter runtergefallen und hat sich halt ähm, so eine Marmorplatte bei uns komplettes Bein aufgerissen. Es musste mit ein paar Stückchen genäht werden und der ist mit dem Fahrrad zum Arzt gefahren. <lacht> so, als halb so wild, ich kann ja mit dem Fahrrad fahren. Der, der ist, ist, ein Rad ist gar gefahren. kein Problem. <lacht> der, ist der hat, ja, der hat dann meine Oma angerufen und gemeint, soll, die soll bitte ihren Mann abholen. Und die Oma hatte gar nicht mitbekommen, dass der da losgefahren ist. Also, der ist so, hä? Tschüssi.